1: Tal como están, muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues bueno, ya estamos en otro escenario, en otro programa, como para todos ustedes quienes ya nos escuchan, nos ven, en Mesa Huasteca, pues ya estamos para darles a conocer este tema tan interesante porque hoy hablaremos del tema de la DAPAS. Ofela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Olga, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Víctor,
2: quienes nos acompañan aquí en cabina. Hoy le anunciábamos hace unos momentos que tenemos este, a unos invitados muy especiales el día de hoy, precisamente para hablar de la situación que se ha generado en el organismo operador de Agua de Ciudad Valle, situación y tema que nos preocupa a todos los vallenses. Quiero agradecer la presencia esta mañana del de, eh, director de, de la DAPAS, Juan Carlos Gómez, a quien nos da mucho gusto saludar. También recibimos a Tomás Olivares, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la DAPA, y al ingeniero Ricardo Ortiz, que también es integrante de esta Junta de Gobierno. Víctor, me da gusto saludarte, muy buenos días.
3: Buenos días, eh, Ofelia, buenos días al auditorio, muy buenos días a nuestros invitados. Y, eh, bueno, eh, como tú bien lo señalas, y asimismo, mismo, Olga, es un tema que eh, es de la mayor importancia, de la mayor trascendencia, porque la DAPA ha sido un organismo bandera de este municipio, ha sido un organismo que eh, antaño ha sido mencionado por su eficiencia, por su eh, capacidad para dotar a la población de este servicio vital, ¿no? que es el agua, y ahora desafortunadamente atraviesa por una situación complicada, que es precisamente lo que vamos a ver, hoy es lo que vamos a analizar, lo que vamos a, a preguntarle a estos tres invitados que son, pues, eh, actores eh, principales en este en este asunto.
2: Bueno, y para darnos un panorama precisamente de lo que está aconteciendo en la DAPA, yo les dejo el micrófono a nuestros invitados, no sé quién de ustedes desee iniciar eh, explicándonos eh, y explicándole a, nuestros audit a nuestro auditorio qué es lo que está sucediendo en la DAPA, cuál es el antecedente que tenemos en el organismo.
1: Buenos días.
4: Buenos días, buenos días a todos aquí en el estudio, buenos días a, a todos los los que nos escuchan a lo largo de las diferentes redes, eh, redes sociales y la línea de radio. Eh, se, es una situación, una, una problemática de DAPA que enfrentamos de ya algunas administraciones atrás, el problema financiero, eh, este, una situación recurrente. Y el problema financiero no solo radica en lo que hoy en día fue el tema de agenda, que es el, el problema sindical. El problema es el déficit financiero que ha tenido el organismo a partir de 2014 hacia la fecha, después de un análisis que hemos realizado este, en estos tres años que hemos estado en el, en el Consejo. Este, lo digo en el Consejo porque servidor, este, todos es sabido que presidía el Consejo hasta esta encomienda transitoria que tengo como director y eso propuesta precisamente del Consejo Consultivo y no se pierda lo que sucede cada cambio de trienio ¿no? se pierden muchas situaciones jurídicas mucho seguimiento que se da de saneamiento del organismo y eso es lo que se pretendió con la llegada de un servidor a estos meses a, a la dirección que se diera una transición en orden y que no se pierdan esos temas jurídicos como ahorita sorprendentemente esta semana pues eh, tuvimos que acatar una resolución de la Junta de Gobierno del Estado de la Junta de Conciliación y Arbitraje donde nos ordenan reinstalar o regresar a sus labores, que re, eh, dar la oportunidad a esos, a esos trabajadores a quienes se les había rescindido su relación laboral, este, que, que puedan dar, les da una oportunidad a ese acuerdo de que puedan retomar labores. Y digo una oportunidad porque legalmente recordarán ese tema de la huelga que inicia en 2018, fue precisamente a raíz de que no se cede ya las pretensiones sindicales de más prestaciones dado que hay un contrato colectivo que es de CIVO para la economía de la DAPA, eh, que ha venido mermando a través de los años la, econom la economía de DAPA y el, el poder prestar los servicios correctamente. Eh, este, de esa manera no se pudieron dar las condiciones financieras en 2018 para otorgar más prebendas al sindicato. Eso lleva a una situación de huelga. El Consejo decide a través de Junta de Gobierno que esto se ventilara a, a través de la legalidad y no por acuerdos en los oscurito que se hacía anteriormente, para lo cual se integra un equipo jurídico que dio seguimiento y que en octubre de 2019 se celebra un convenio con la mayoría de los trabajadores acorde a lo, a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo y se regresa a las actividades. Aún así tuvimos amparo por parte de los líderes sindicales que no respetaban ese convenio. Este, todo fue apegado a los lineamientos jurídicos, se les desecha el amparo, pero... ...conforme las leyes disponen ellos ese amparo tenían que poder este, meter una, una revisión de amparo que se llama... ...se viene el tema de la pandemia y es hasta mayo de 2021 que se les desecha esa promoción legal en la revisión de amparo... ...lo cual viene a dar la razón completamente de ese acuerdo de octubre de 2019... ...donde la mayoría de los trabajadores se regresaron a trabajar, acordaron con la patronal que se regresaban sin ninguna de las peticiones que tenían laborales de esa, de esa huelga sin razón que siempre lo dijimos porque las finanzas no daban. Quiero hacer esa aclaración, la mayoría de trabajadores que se regresan no renuncian a sus derechos laborales adquiridos hasta octubre de 2018, que ya los hemos comentado que son unas prestaciones que ningún trabajador en Valles tiene y esas no están a discusión porque, insisto, son derechos adquiridos. En esa situación jurídica nosotros hicimos prevalecer en 2019 mediante fe notarial que a las 24 horas que se dio en ese convenio, esos 77 trabajadores no decidieron regresar y se fueron por la vía del amparo, el cual en definitiva este, quedó desechado el pasado mes de mayo. En consecuencia nosotros en 2019 a las 24 horas se promovió lo que fue ya su rescisión laboral conforme marca la ley y está presentado ante la Junta. Sorprendentemente la Junta... Les da esas 24 horas el pasado miércoles cuando jurídicamente nosotros ya habíamos manifestado a la Junta toda esa situación que ellos tenían conocimiento de 2019, donde incluso le dijimos tienes una para procesar donde se rescindió sus, sus labores. Nos llevamos esa sorpresa de que nos notifican eh, este, el, el jueves por la mañana que tienen ellos, les pararon, ahora sí que les habían congelado el reloj y tenían esa oportunidad de regresar. Lo hemos dicho, somos respetuosos de los que marque la ley, pero definitivamente creemos que se extralimitó, pero como decimos y la instrucción que me dieron los integrantes de la Junta de Gobierno, es dar las condiciones este, tanto humanitarias para de buen trato a los trabajadores, tanto las condiciones de acatar lo que disponga la ley, y bueno, aquí la intención es seguir adelante, pero la realidad es que el organismo financieramente no solo es el tema laboral, son otros temas que acá los consejeros conocen y saben perfectamente, y creo que aprovecharán la oportunidad para hacer ver y hacer valer que no el problema y la prioridad de DAPA no es el problema sindical, no es ese problema laboral. Hay mucha problemática más y también es importante que los vallenses no desviemos el foco en esa situación. Creo que nos debemos de ocupar de otras cosas muy importantes.
1: Contador, ¿no será un retroceso para esta administración de la DAPAS el recibir a estos trabajadores después de todo lo que ya estuvieron ustedes trabajando y de lograr estos acuerdos y no seguir dañando la DAPA económicamente?
5: Ah, hola, buen día bueno. a todos los de aquí de cabina y obviamente el auditorio. En nombre del consejo consultivo que presido, me gustaría contestar esa pregunta. Yo creo que eh, sí, debemos, debemos de ver que sí hay una incidencia en las finanzas de la DAPA al recibir nuevamente a 66 trabajadores. Hay que ser bien claros, como si sí la DAPA ganó el proceso de la huelga, no tenemos obligación de pagarles sueldos caídos. ¿Qué quiere decir? Que los dos años, pasado de dos años que no estuvieron trabajando, no tenemos que pagarles nada. Esa es una realidad. Por otro lado, obviamente, incluir 66 gentes va a ser una carga más en las ya de por sí deterioradas finanzas de la DAPA. Una buena noticia es que tanto el, el, todo el comité sindical, incluido Alejandro Ballesteros, más todavía otro grupo de gentes que fueron rescindidos desde antes del, del 13 de septiembre del 2019, no ingresan nuevamente a la DAPA. Ellos tienen un proceso independiente donde se les rescindió por actos de violencia y por diferentes, por diferentes actos que sucedieron antes de que saliera el acuerdo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Eso, eso es importante dejarlo en claro. Ahora, como decía el director de la DAPA, el problema principal de la DAPA no es el sindicato. O sea, alguien podría decir también son los trabajadores de confianza. Yo le diría: el problema principal de la DAPA, el cáncer verdadero de la DAPA, es el deterioro de sus finanzas. Desde el 2012, la DAPA pierde dinero año con año. Y no solamente pierde dinero, porque podemos ver que pierde dinero, pero pierde infraestructura. O sea, se están dañando las tuberías, se están dañando las plantas de tratamiento, se está dañando el, el equipo de bombeos, se está dañando la, la potabilizadora. No tenemos capacidad para atender realmente las necesidades en la infraestructura que tiene la ciudad. Cuando decimos no alcanza el dinero, es no alcanza el dinero ni para pagar a proveedores, ni para pagar las pretensiones estratosféricas del sindicato, ni para pagar realmente el mantenimiento. O sea, nosotros podemos ver en libros contables que tenemos una pérdida en dinero, pero no nos damos cuenta de la pérdida de la infraestructura porque está bajo tierra, nadie lo nota, pero día con día la ciudad está perdiendo infraestructura hidráulica. Eso es el verdadero problema de la DAPA. Yo quiero hacer entender que sí, a veces nos es muy difícil pagar el recibo. Tenemos 50 mil usuarios y sumamos a los particulares, todos los domiciliarios, los comerciales y los industriales. Si le ponemos un promedio de 130, 140 pesos el recibo, estamos hablando de que son 9, 10 millones de pesos máximo que podríamos recaudar por mes, la realidad es que eso da una suma de alrededor de 115 millones, que es lo que el año pasado recaudamos. Cuando la DAPA necesita más de 135 millones para poder operar y mantener la infraestructura. Y no estoy hablando de hacer obras nuevas, no estoy hablando de ampliar plantas o de renovar potabilizadora. Simplemente sería lo que ocupamos para poder operar el, el sistema y dar mantenimiento adecuado. ¿Qué sucede? Que no logramos recaudar suficiente para eso. Terminamos haciendo alrededor de 120, 115 millones y como recaudamos todavía menos, contablemente nos queda una deuda. ¿A dónde se va esa deuda? Cada año le debemos más a los proveedores, cada año debemos más de impuestos no pagados, ¿sí? ahí es donde estamos teniendo, o sea, dejando ese déficit. Pero la realidad es que no tomamos en cuenta que el déficit mayor lo tenemos en infraestructura, cada año estamos perdiendo capacidad en infraestructura y eso es muy lamentable para la población. Yo creo que eso es lo que principalmente el consejo consultivo que representamos a la ciudadanía está peleando y cuidando, que nos estamos quedando sin infraestructura hidráulica.
2: Tommy, buenos días, buenos días. Buenos días. Ricardo, días. Eh, también contador. A ver… Se habla de que el, la nómina o el monto de la nómina que se va a tener que pagar en la DAPA con la introducción de estos trabajadores, reinstalación, mejor dicho, se, se aumenta a dos millones de pesos, díganme si estoy mal en las cifras. No. ¿Está la DAPA trabajando en números rojos? ¿Hay la, la DAPA, capacidad?
4: La DAPA está trabajando en números rojos, definitivamente. Eh, ayer sí, precisamente en, en entrevistas preliminares hablábamos de dos millones de pesos, eh, ya revisando durante durante el día esta reestructuración, pues hablamos de prestaciones, nómina, y no y, y muchas veces dirán, la nómina la que pagas quincena a quincena, no es solo eso, van las prestaciones de seguridad social, todo lo que insisto, lo que el contrato colectivo se tiene derecho hasta 2018 son sus derechos adquiridos, pues sí hablamos de cerca de un millón de pesos que tendríamos que estar erogando adicionales. Pero como decimos, eh, si fuese ese el, el detalle... Diría, ¿Se va de cuando No perdamos de vista, como lo decía ahorita el ingeniero Olivares, la DAPA debe al seguro social, debe al seguro social por esta etapa de pandemia, etapa de, de huelga, eh, pagos que no se han realizado, estamos hablando de 2 millones de pesos, por estar en huelga, pero también les puedo decir por la baja recaudación, por ese déficit de recaudación que comentaban ahorita de 20 millones de pesos. Y, y, y que estábamos en huelga, pues se debe al Infonavit, 8 millones de pesos, impuestos no pagados desde 2017, tanto estatales como federales, hablamos de 40 millones de pesos, incluso ahorita tenemos del ejercicio de 2020 un requerimiento de la autoridad fiscal que en 10 días tenemos que pagar eh, aproximadamente 5 millones a la autoridad sendaria. si no tenemos que enfrentar litigios y estarnos amparando para no tener embargos, situaciones que hemos tenido que ampararnos contra Comisión Federal de Electricidad en su momento, contra el mismo Infonavit, contra bloqueos de cuentas la DAPA es un catálogo de litigios fiscales, legales que van más allá de los que se pretende o que sigue teniendo el sindicato, entonces esa es la problemática o el déficit agregamos el déficit de infraestructura que comentaba ahorita el ingeniero Olivares, pues hablamos de 300 millones de pesos que requiere la DAPA invertir en su, en su infraestructura para hacerla funcional entonces si es, es un presupuesto deficitario claro está y más aún con el detalle que les digo, con el tema de la baja recaudación que se incrementó con la pandemia, pues eso es lo que nos tiene en esa, en esa situación financiera hoy el día en el organismo operador. Y te voy a decir otra cuestión, que el Consejo Consultivo, la DAPA, pues hemos vivido eh, en este tiempo también que estamos cargando con un subsidio que se da a la población el cual corresponde presupuestalmente al municipio y no hemos tenido esa, esa contraprestación por parte del municipio y que al día de hoy la deuda ya nos es muy pesada, incluso observada por la Auditoría Superior del Estado, que tenemos una deuda del municipio de 25 millones de pesos, lo cual nos vendría a aligerar con nuestras cargas que tenemos financieras, cargas eh, este, de impuestos y, y cargas que tenemos eh, este, de pagarle al sindicato, pues si tuviéramos ese recurso pero también tenemos que voltear y ver a la contraparte, que es el responsable, incluso el servicio de agua, que es el municipio, que nos tiene ese adeudo, pero volteamos y, y, y digo, sin tener a detalle las cuentas, pero yo observo un problema financiero diez veces mayor en el municipio.
3: Bueno, aquí nos gustaría que nos ampliara esta perspectiva. Se habla de los pasivos que arrastra la DAPA, se habla de este problema gravísimo que enfrenta la ciudad en cuestión de infraestructura, eh, en, en lo que respecta al drenaje sanitario, a todos los problemas que tienen que, que enfrentar y además con la carga tan pesada que tienen de los, de los salarios. Eh, la pregunta sería, eh, ampliando esta perspectiva, ¿es viable la DAPA como organismo? ¿Qué futuro tiene? ¿A dónde, a, ¿A dónde se va a llegar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Una cirugía mayor en, en lo que se refiere a este
6: organismo? Eh, si me permiten, yo como parte del Consejo Consultivo quisiera contestar esa pregunta. Y quiero primero presentar un antecedente. Los 11 miembros que estamos activos, porque luego hay una percepción de la ciudadanía de que estamos con un sueldo, nosotros estamos participando a mí porque me interesa que funcione bien, imagínense nada más, lo del agua en mi ciudad. ¿sí? No percibo un peso, invierto tiempo, con mucho gusto lo hago igual que los demás, para que esto funcione, funcione bien. Entonces, eh, partiendo de ahí, no pertenezco a ningún partido, ni estoy en ningún grupo, ni de Terán, ni de Adrián, ni de Toño Guillén, ni del licenciado David Medina, que está por entrar. ¿Qué me corresponde ahorita en este momento? Enterar al licenciado David Medina de la situación que tiene la DAPA, porque estamos de alguna manera representando a los ciudadanos, ¿sí?, eso es lo que me corresponde. Y él va a entrar en una situación en la que ni siquiera ha participado y tiene que ver cómo entrar a, a resolver entuertos que hay aquí. Bueno, quería presentar ese antecedente porque nacimos ya hace un rato. ¿Cómo se fue? Luego hay, hay dos cosas importantes. Una, la situación de la DAPA y otra, la cuestión del sindicato y la cuestión jurídica y todo lo que hay. Vamos primero porque es lo que como que a la gente le llama la atención de lo del sindicato, de los trabajadores. Cuando llegamos, nos encontramos como cada administración nueva que el sindicato hace nuevas peticiones. O sea, en lugar de 75 días de aguinaldo, quiero 90. ¿Sí? Quiero más licencias, o sea, quiero más gente que no trabaje, pero que me le pagues, porque si va alguien de mis sindicalizados al, al, al seguro, que le abra la puerta para que entre a gusto. Quiero tener 12 Gente son... Y así, entonces, analizamos los del Consejo Consultivo esta situación y vimos tres o cuatro puntos que había que resolver. Había gente que había que ajustarle el salario porque estaba participando en labores de limpieza, de drenaje, y teníamos que hacer esos ajustes. Dijimos, esto es lo que podemos hacer y lo otro no. Batallamos, créanme, con todos los presidentes municipales. En la primera de reunión con Jorge Terán, le dijimos, no sé si te das cuenta, pero aquí estamos 12 ciudadanos que no vas a poder manipular, y con Adrián pasó. Adrián de repente quería hacer algunas cosas, y eh, con una abstención de la CEA, el Consejo tiene tres votos para poder hacer mejor las cosas, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, cuando vimos esas peticiones, y sin dinero, pues cómo puedes aceptar, si no tienes dinero, tienes un problema desde 2012 para acá, perdiendo dinero, y oye, págale más a esto, y si lo que necesito es, hablando de infraestructura, como me preguntas, Víctor, la, la planta de Birmania tiene capacidad para dar tratamiento a 120 metros cúbicos, y llegan 190, ¿sí? la planta de filtrado era para... 25, 30 mil usuarios, somos 50 mil, se las pongo muy fácil, yo me dedico a la agricultura, si yo tengo 5 hectáreas, pongo filtros para filtrar el agua para esas 5 hectáreas, pero si siembro 5 más, tengo que cambiar el sistema de filtrado, aumentarlo, etcétera, etcétera, no se ha hecho, la infraestructura es la misma, hay gente que no le llegue el agua, a mí lo que me preocupa es eso, está bien, nos dieron un garrotazo estos de la Junta de conciliación, hay que aceptarlo, nos dieron un garrotazo, no entendemos bien por qué, de las 24 horas de hace tiempo se las volvió a dar ahorita y hay que reinstalar a 66. Ya aclaró Tomás. Ingeniero que lo que...
1: Perdón sí. que lo interrumpa, pero de hecho los comentarios que nos hacen llegar nos dicen cómo es posible que esos trabajadores que dejaron de trabajar dos años se les tenga que reinstalar, independientemente que no les vayan a pagar nada de salarios caídos. ¿Es, pues justo ¿Es esto?
6: Es que esa es la pregunta que nos... Yo, estoy de, yo soy ciudadano, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible? Y que, imagínate el ambiente de trabajo que hay ahorita de los demás. Sí. Pues no es un ambiente sí. sano. Claro que claro que no está bien. Si sí pensamos, la gente que está mayor y jubilado, decir, oye, hay que reintegrar a 15 ahí o a 20 y ver cómo los acompletamos a la jubilación. Tenemos el lado humano como ciudadanos también, ¿sí? sí pero, pero no las situaciones que se nos presentó así de golpe. Entonces, a mí me preocupa mucho la infraestructura. ¿Por qué? Porque es un problema que se viene hacia adelante. Lo otro hay que atenderlo legalmente y respetar, como dijo este, Juan Carlos, pues somos respetuosos de las instituciones. Yo no voy a llegar con garrotazos, ni tirando trancazos, ni nada. Dentro de lo que cabe, tengo que ver cómo manejo esta situación y equilibrar. Ojalá y eh, lleguemos a situaciones mejores para la ciudadanía, no para el sindicato. Yo quiero respetar lo que me diga la ley que les tenga que respetar, pero lo que quiero sí es tener, lo más vital para todos nosotros es que a todos les llegue agua y agua en condiciones de utilizarse, en los volúmenes que deben de utilizarse, que han aumentado muchísimo. Esa es la preocupación para nosotros. Entonces, en resumen, en, en, en menos de un minuto, nosotros partimos de participar como ciudadanos hay poca participación ¿eh? yo quisiera irme a cuidar bambús y andar allá podando mis arbolitos está bien cómodo porque aquí no gano ni un cinco ni nada pero me interesa mi ciudad y por eso participo imagínense que nos ponemos ahí 30 mil ciudadanos a decirle al sindicato oye espérate el dinero lo queremos ocupar para que me llegue el agua no para estas broncas si a mejores ciudadanos, mejores servicios vamos a tener, si no les plantamos que no llega, hace rato comentaba no llega, los camiones de la basura pasa una semana, yo he dormido este año, cosa que no me había pasado sin luz, tres días que se, que se va de Comisión Federal, entonces entre mejores ciudadanos y más participativos seamos, mejores gobiernos tendremos yo eh, he platicado con David porque me gusta participar también en otras organizaciones y he, he platicado en eso con todos los que fueron candidatos y trae la intención de tener una mejor ciudad. Él quiere dejar una mejor ciudad para sus hijos, igual que yo. Yo espero encontremos las formas de hacerlo y bueno, a, a, a lidiar con esto y a encontrarle dónde equilibrar y mejorar la estructura y las finanzas que hoy están con números rojos, como bien mencionaste, Felipe. Estamos... Sin dinero para salir con compromisos, seguro social, infonavit, impuestos, en fin, una, una serie de, de, de cosas ahí que hay que, que es una realidad. Le decimos tanto de ganas hasta de
2: llorar. Sí, no, Pero no vamos cosa, a llorar ahorita, vamos a llorar hasta el final porque. No, y vamos a echarnos, para adelante, es y vamos un a echarnos gente, para adelante.
6: Vamos a echarnos para
2: adelante. Este vamos a un corte, si usted no lo permite, estamos en mesa Huasteca, agradecemos a nuestros invitados. Hoy el tema de la DAPA.
7: Y en el mundo, escucha
1: La Gran Compañía.mx
7: La Diferencia de Escuchar Radio XHCB 98.1 FM
2: Gracias papá por darme todo, todo lo que pudiste dar
8: ¿No has visto mis pantalones? ¡No los encuentro! Encuéntralos en Soriana, con toda la ropa exterior, interior y calzado para caballeros que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado, manda, solo en Soriana. A junio 25, aplican restricciones.
1: En el archivo histórico de la Cámara de Diputados se conservan más de 200 años de memoria legislativa
8: dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX.
1: Donde destaca la colección Libro Antiguo, que resguarda el acta de independencia.
8: Conoce más en diputados.gob.mx y nuestras redes sociales.
1: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
2: Ahora, las y los trabajadores tienen garantizados derechos
1: sindicales y de contratación colectiva.
8: Mejores condiciones de trabajo, de seguridad social y un reparto justo de utilidades.
1: En la 64 legislatura,
2: el Senado aprobó leyes y reformas en materia laboral.
8: Quedaron protegidos los
3: derechos de quienes trabajan a distancia
2: y está prohibida la subcontratación explotadora.
8: Se permite solo la especializada.
2: Senado de la República.
8: Cercanía a resultados. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Ven por los consentidos Chedrawi. 25% de descuento en galletas saladitas y crackets gamesa. Sí, 25% de descuento en galletas saladitas y crackets gamesa. Del 18 al 21 de junio, en tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedrawi sí cuestan menos. En Cambese celebramos el Día del Padre todo el mes de junio con grandes ofertas en toda la tienda. Muebles y línea blanca de buena calidad al mejor precio. Muebles, cambeces, su mueblería es muebles, Más de 60 años amueblando los hogares huastecos. Muebles, cambeces, su Le espera en Juárez muebles, y Madero donde sí rinde su dinero. Muebles, ¡Felicidades,
1: papá! Os quiero Festejemos a papá con el gran sabor de Pollo Goyo.
0: Exquisito pollo asado con su receta original. Llévatelo acompañado de salsita, cebollitas, chiles toreados y tortillas. Si lo deseas, agrega frijoles, charros y espagueti. Recuerda que todos los miércoles hay promoción.
1: Pollo Goyo, calle Santa Elena, frente a la secundaria 2. Servicio a domicilio al 382-1397. ¡Felicidades,
0: ¡Porque papá Luchón se lo merece! ¡Ven por tu cheve a Mariscos Siete Mares! Este domingo, Día del Padre, Marisco Siete Mares te espera con tu familia y tus compas a comer un exquisito pulpo a la mantequilla, camarones al mojo de ajo, sopa de mariscos, aguachile estilo Sinaloa y más de 100 especialidades con una cheve gratis para papá. Marisco Siete Mares le espera en sus dos direcciones, Boulevard Juan Sanavia y en Carretera del Ingenio pasando las vías sin problemas de estacionamiento
2: mejor regalo para papá es un amigo kit de Telcel, porque en equipos desde 799 pesos disfrutas beneficios al triple, tus recargas de 100 pesos te dan 4 gigabytes, redes sociales y llamadas y mensajes sin límite, nuestros centros de atención y distribuidores están abiertos siguiendo los protocolos de higiene, Telcel la mejor red, consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com
8: la Pastoral Vocacional y el Seminario de Ciudad Valles te invitan a ti, joven, que terminas tu secundaria, preparatoria o universidad, a que vivas nuestro preseminario 2021, del 18 al 22 de julio en nuestra Casa Seminario. ¿Te animas a responder? Es Cristo quien te llama a ser diferente y seguirle muy de cerca. Tú puedes ser sacerdote. Para mayor información, comunícate al 481 100 7888 con nuestro promotor vocacional, el presbítero Misael. Mi corazón te busca, Señor. Ven y sígueme. Amados, llamados, enviados.
7: Te dedico a esta canción que escribí con emoción. Yeah. Desde la puerta grande de Aguas de escuchas 98.1 98 ah. FM. Pero aún sigo
0: aprendiendo de ti.
3: Muchísimas gracias por continuar con nosotros y, y con este interesante tema. Muchas gracias a quienes están expresándose a través de las redes sociales. Gracias por seguir eh, este, este asunto con, con la atención que, que se requiere. Hablábamos de, de eh, pues la situación tan complicada que atraviesa la DAPA y nos comentaba el señor Olivares acerca de una de las posibilidades que es el decreto de extinción de, de, esta, eh, de este organismo operador. Pero... La noticia, esa, esa es una posible solución, pero viene acompañada de una noticia terrible que quisiera que nos explicara cuánto nos costaría el hecho de que la DAPA desapareciera.
5: Bueno, Víctor, eh, definitivamente en algún momento llegamos inclusive a ver tan drástica la problemática de la, de la DAPA que veíamos que así como hay un decreto de creación, pues existe un decreto de extinción que puede ser posible. Y dar por terminado con el organismo operador. La realidad es que la obligación de otorgar agua potable a la población es del municipio. Si la DAPA no lo hiciera, el municipio tendría que hacerlo. ¿Y a través de qué departamento lo haría? Normalmente lo, lo debería de hacer a través del Departamento de Obras Públicas, que es lo que se acostumbra en otros municipios. El problema sería es que no se pierden los derechos de los trabajadores aún con el decreto de extinción. ¿no? Ese, eso lo vemos, por ejemplo, en el sindicato de Luz y Fuerza, o sea, cómo después de tantos años sigue habiendo litigios. Eh, sería dejar un problema años más adelante, porque liquidar al total de los trabajadores representan alrededor de entre 100 y 150 millones los cuales pues, definitivamente no los tiene la DAPA y es imposible que pudiéramos pagarlos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dar solución a la que actualmente tenemos de problemática, continuar con los trabajadores, que hay gente muy buena, no, no, no hay que, que decir que no, o sea, hay gente muy buena trabajando ahí, hay gente que tiene muchos años, que pone mucho empeño para sacar adelante. Ayer, antes estos últimos tres días tuvimos la visita de la Auditoría Superior del Estado, la verdad a mí como presidente del Consejo me tocó este, despedirlos, y eh, por ahí nos, nos mencionaron, nos hicieron este, comentarios en cuanto a qué habían encontrado en la DAPA y me dio mucho gusto que mencionaron que encontraron excelentes controles financieros, excelentes controles contables y que hay un, un buen control también por parte de la Contraloría. Eso habla de que se están haciendo bien las cosas, el problema es, como les digo, el problema financiero que no alcanza el dinero. O sea, yo creo que hay que centrarnos, hay que centrarnos en lo que verdaderamente tenemos que hacer, que es arreglar la parte financiera de la DAPA, Obviamente, mantener eh, con un perfil más bajo al sindicato, necesitamos que Alejandro Ballesteros realmente tome conciencia que él también es un ciudadano, que él también representa a ciudadanos y que tiene que ser consciente que no podemos tronar al organismo operador del agua. O sea, no pueden seguir exigiendo, exigiendo, exigiendo a costa de 150 mil habitantes de la ciudad por tratar ellos de tener un mejor, un mejor este, sueldo o mejores prestaciones. Yo creo que hay que ser conscientes que ya ganan mucho más de lo que el resto de la población, de que tienen prestaciones muy superiores al resto de la población y que están poniendo en riesgo el suministro de agua potable para la población. Yo creo que si alguien empieza por entender eso, tendría que ser el sindicato.
2: Eh, una pregunta. Eh, Alejandro Ballesteros está en un proceso porque entiendo que la DAPA lo despidió ¿Cierto? Es correcto
5: ¿Cómo es correcto.
2: puede seguir siendo líder del sindicato si está despedido, si ya no pertenece al organismo? No,
5: claro que sí, por ley, por ley eh, él representa actualmente, de acuerdo a la ley representa al, al sindicato él es el representante sindical aunque existe un nuevo comité sindical el cual solicitó la toma de nota ante la Secretaría del Trabajo, también volvemos nuevamente con el tristemente célebre licenciado Meme Lozano, que no le otorgó la toma de nota al nuevo comité, el nuevo comité se tuvo que amparar y ahí sigue un litigio. Ese es un litigio que nosotros no intervenimos porque obviamente es la vida sindical y no nos metemos con ella, ¿no? Pero en este momento sí, eh, legalmente, Alejandro Ballesteros sigue siendo el líder sindical.
2: Otra situación. No, ¿sabemos? no es
5: trabajador actualmente de la APA, okay. o sea, que no se claro. reinstaló. Él está trabajando. Ahora. No se reinstaló.
2: Ok. Eh, sabemos que la DAPA, siempre lo han dicho, es un secreto a voces, que la DAPA es el pago de compromisos de los presidentes en turno. Allá se van todos los que no se pudieron acomodar en el ayuntamiento, o allá se les premia a los hijos de quienes lo apoyaron, porque los sueldos son muy envidiables y todos quisiéramos ser trabajadores de la DAPA.
5: Bueno, déjame decirte que, a diferencia de otras administraciones, o sea, no existen trabajadores nuevos en la DAPA. De hecho, en la última administración, si no mal recuerdo, ahorita el director que, que me diga si me equivoco, tenemos exclusivamente al subdirector de finanzas, que obviamente es nuevo porque el anterior renunció. Eh, tenemos a la subdirectora de recursos humanos, que es nueva, o sea, entró en esta administración. Y tenemos al contralor, que no había contralor. La SEA, de hecho, nos, nos indicó y la Auditoría Superior del Estado que teníamos que tener es, es, ese puesto de contraloría. Y se, se le pidió apoyo inclusive a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que nos nos ayudara a conseguir un buen elemento, que es un, un controlador nuevo que entró en esta administración. Pero salvo esas tres personas, no se contrataron nuevas. Y al contrario, te puedo decir, yo creo que Juan Carlos te lo va a decir con mayor exactitud, de alrededor de sesenta y tantos trabajadores de confianza, actualmente tenemos 37. 47.
2: ¿De cuánto es la nómina, contador? En la data. Con nómina, sus trabajadores, entre, eh, entre sindicalizados, eh, entre. La de nómina
5: confianza? de confianza, como
4: bien apuntaba el ingeniero Olivares, de 64 que se inició en la admisión anterior, el día de hoy es de 37, teníamos 122 sindicalizados y los, ciento, los, perdón, los 66 que regresan a sus actividades en esta semana.
2: Estamos hablando aquí de un total de casi.
4: 200. Más de 200 y algo. Así es.
2: ¿Y todos cumplen una función? Es decir, ¿todos desempeñan la función que para Mira, los que fueron contratados?
4: nosotros cuando llegamos al Consejo Consultivo en 2018, observamos que el capítulo 1000, que en cuanto presupuestalmente se refiere al capítulo 1000, es todo lo que una dependencia de gobierno eroga en cuanto a sueldos y prestaciones. Representaba el 70% de los ingresos de DAPA, representaba en ese tipo de prestaciones. Lo comentamos, dijimos, ¿cómo es posible que un organismo opere donde todos se van sueldos prácticamente? Se viene la parte, como ustedes lo cuestionaban, si se puede renegociar ese contrato colectivo, ya son derechos adquiridos, es, es difícil, es complicado. Partimos por lo esencial, el que financieramente, ya lo explicábamos, no se puede dar más, a, a lo, a, a, ya no se podía dar más al sindicato, lo cual nos lleva a una huelga, porque ten, de, hablamos de una reingeniería en un principio, en una reingeniería financiera, en una en ver cómo adecuar, cómo obtener recursos para tener mayor infraestructura, pero se nos viene una huelga, recordarán, al mes que llega esta nueva administración, en la cual se van este, pues, prácticamente, eh, ciento, eran, en ese entonces eran como 130 trabajadores en huelga, Recordarán que se hizo una DAPA satélite, es decir, se tuvo la capacidad de afuera de dar el servicio este, mediante oficinas alternas. Se gana en la conclusión de huelga, se reincorporan 122 trabajadores, se suman a los de confianza, se empieza a generar una reingeniería de trabajo. Eso sí se enfrentó a esa dirección anterior, a la pandemia, a un atraso en los trabajos, a unos socavones que surgieron. Pero aún así se empieza a trabajar, se empieza a trabajar y el siguiente paso ahorita era cómo hacer eficiente la DAPA con esos 37 trabajadores de confianza y esos 122 sindicalizados. De hecho era una propuesta del Consejo Consultivo donde ellos decían dialogar, tender el puente con la nueva administración que encabezará el licenciado David Medina, y mostrarle ese proceso de reingeniería para que fuera una DAPA más eficiente, lograr esa eficiencia puesto que jurídicamente ahorita nos preguntaban que cómo es posible que se hayan regresado después de dos de dos casi tres años de estar sin trabajar y lo decía tu auditorio gente que no trabajó que no están de acuerdo que regresen a tener un empleo cuando no decidieron trabajar pues nosotros te digo jurídicamente estamos sorprendidos porque en octubre de 2019 de hecho se inició la rescisión laboral de sus trabajadores por eso creemos se violentaron los derechos del organismo. ¿Hubo
2: mal, mano negra? ¿Influyentismo? Mira,
4: yo en base a lo que tenemos de asesoría de nuestro abogado de contratos colectivos, el licenciado Garis Pérez de la Ciudad de México, teníamos la certeza jurídica de la rescisión laboral, y me atrevo a decirte que sí, existió una mano negra donde Dan, la Junta se atreve a emitir un acuerdo que definitivamente se extralimitó en sus funciones, pero digo, son temas que tendrán que ver ya los asesores jurídicos de la DAPA.
2: Muy bien, señores, ya vimos la problemática ya no nos desahogamos en esto ¿Qué está proponiendo el Consejo Consultivo de la DAPA? ¿Qué dicen los 11 integrantes o 12 integrantes? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué, qué propuestas tienen que pudieran ser viables en determinado momento? Sin miedo, Tommy, sin miedo
5: No, sin miedo, obviamente <risa> estamos en, en el Consejo porque como decía Ricardo bien, pues estamos preocupados realmente porque el organismo operador pues es el organismo de todos de todos los vallenses y pues no no hay, no existe nadie que no use el agua potable en Ciudad Valles, ¿no? O sea, incluido nosotros y nuestras familias. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Desde que Juan Carlos, que anteriormente era presidente del Consejo Consultivo, ingresó, a, a petición del mismo Consejo, ingresó como director de la DAPA. Lo que hemos estado pidiendo, obviamente, es incrementar la eficiencia tanto del personal como del equipo técnico, este tratar de hacer que con lo poco que tenemos de dinero se haga mucho más. ¿Qué es lo que, lo que logramos? Pues bueno, obviamente logramos eh, empezar a establecer manuales eh, de operaciones, o sea, establecer ya reglamentos más críticos de cómo se deben de manejar los diferentes procesos, ¿sí? para que de esta manera nadie diga que no sabe qué está haciendo o no sabe cómo hacerlo. O sea, Todo esto ya lo tenemos implementado, inclusive tenemos hasta una nueva, este, no, un nuevo reglamento de prestaciones para los trabajadores de confianza que teníamos la intención de platicarlo con ellos, llegar a un acuerdo, eh, explicarles por qué las finanzas no alcanzan para pagar tanto y que, sí, y que fueran conscientes de que pues, hay que, hay que ganar bien, pero también hay que ser mesurados en cuanto a las finanzas de la DAPA. Todo esto, obviamente, pues sí viene a recibir un descalabro con, con la reinstalación de nuevos trabajadores. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tenemos que pagarle los sueldos caídos, obviamente tenemos un incremento en la nómina que nos va a traer mayores problemas para la operación del día con día de la DAPA. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente dialogar con el licenciado David Medina, que es quien viene a, a, este, a, a, a ser el representante principal del, de la DAPA porque va a ser el presidente de la Junta de Gobierno y que nos entiende exactamente cuál es la problemática actual. Yo creo que tenemos que iniciar obviamente por ver la parte del pasivo que representa el municipio para, para las cuentas de la DAPA. Si tenemos un pasivo actual de 46 millones, prácticamente 25 millones los debe el municipio. Los otros 24 millones o 20, 20 millones, perdón, los, debe, los deben los, los usuarios. Obviamente hay gente que no ha podido pagar por causa de la pandemia, porque a algunos se les ha olvidado pagar. Pero la realidad es que cómo es posible que el municipio sea el principal deudor que tiene la DAPA. O sea, como si no entendieran qué está sucediendo.
1: Así es. Eh, Tomás Olivares, eh, han pensado como integrantes del consejo eh, de la, con la nueva administración de dejar a los que ya están de confianza O se termina el contrato Trabajan bajo contrato Y va a haber más empleados Cuando venga la nueva administración ¿Han propuesto algo al respecto? ¿Han platicado o qué han pensado sobre esto? Digo porque pues a lo mejor van a llegar Nueva relación, nuevos eh, empleados Ingeniero, no sé quién de ustedes dos Me pueda comentar respecto a este tema
6: Bueno, yo creo que la propuesta de nosotros Va a ser, por decirlo de alguna manera Bastante sencilla ...trabajamos en manuales de cómo pudiera trabajar la DAPA... ...se trabajó en eso, dentro de lo que vimos cómo mejoramos esto... ...en el organigrama adecuado para... ...y tenemos que presentarle eso a, a, a David... ...oye David, con esto puede operar bien la DAPA... ...y tenemos que inscribirnos en programas para mejorar... ...drenaje, infraestructura, infiltrados y todo eso... ...planta de Birmania, se ocupan pues, alrededor de 200 o 300 millones de pesos para ponernos al día con los ciudadanos que somos. Entonces, hay una perspectiva para presentarle. Creo que en esta ocasión eh, el licenciado David Medina tiene más conocimiento de dónde pudiera echar mano de los recursos. ¿eh? Sí creo que tenga más capacidades de quienes le han antecedido. Viene sin haber participado en nada, porque él pues, andaba en otras cuestiones, pero rápidamente va a entender la situación y tendrá que darle directriz hacia, hacia un mejor. Nosotros le, le vamos a poder orientar en cuanto a esto. Ahora, había una pregunta ahí hace ratito, este Olga, que cómo es que se conformó el consejo. Yo me imagino que en el caso de mis compañeros fue lo mismo. Vi una convocatoria que había escrita en algunos lados que quienes querían participar en el consejo, que preferentemente fueran... Eh, propuestos por algún organismo, yo far, formo parte de, del Consejo Estatal de Citricultores y del Colegio de Agrónomos de la Huasteca, pedí mente una carta, la metí a la DAPA y fui aceptado, no es el que me haya propuesto nadie, yo fui el que me fui a proponer, yo dije yo quiero ser, así de simple, sí. sí. y en los demás casos creo que fue algo parecido, no es de que a ver, tráiganse a fulano, cuando, ¿Cuándo
1: vence esta, ya este estamos consejo?
6: Ya estamos en Para proceso, verte, ahorita con lo de la pandemia sea. se enredó un poquito el asunto, pero la idea, y yo no me quiero quedar, pero sí quisiera que se quedaran seis o ocho de los compañeros, porque cuando eh, vas en una carreta, si se bajan todos, alguien tiene que saber por dónde está la rodada y por dónde hay que irla caminando para, en algo tan importante como es lo del agua, ¿verdad?
2: Si nos lo permiten nuestros invitados, vamos a un corte. Hoy estamos platicando en Mesa Huasteca de la DAPA.
7: Es la voz de mi interior XHCB, La Gran Compañía 98.1 98. Hijo mío
8: Por ti me brota Juventud Soy una fiesta ¡Mariachi! ¡Arránquense con otra! Mejor, arráncate a Soriana por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana. A junio 21. Aplican restricciones. Evite el exceso. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas. Si
2: necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
8: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Como somos, somos,
7: somos, somos parte de tu vida. CD, la gran compañía. 98.1 98 FM <fif>
2: Gracias por continuar con nosotros en este programa de Mesa Huasteca. Hoy los invitados aquí con nosotros, el contador Juan Carlos, Tomás Olivares, el ingeniero, ya él es de la casa, aquí está inventariado, el ingeniero Ortiz Azuara. Este, pues los comentarios finales con respecto a esto. Yo sé que la DAPA nos daría, pues para llevarnos prácticamente medio día de, de pláticas, Jotor, pero los comentarios finales y el llamado que se hace a la población.
4: Mira, este, como ya lo hemos mencionado, eh yo estoy ahorita en este proceso transitorio, tres meses ya un poquito más a cargo de la dirección de agua potable lo decimos, somos integrantes del consejo consultivo que somos gente que tenemos nuestros negocios, nuestras empresas en Ciudad Valles profesionistas de Valle, que nuestro interés es asegurar el agua para la población y digo en esta ocasión me tocó estar, eh, brincar a, a estar dentro de, de la nómina, por así llamarlo, de del municipio, y contrario a lo que comentan entre broma o lo que dice que quiere estar la gente dentro de la nómina de la DAPA, tu servidor te digo que yo no vengo a cumplir una posición transitoria, no busco un puesto. Las situaciones me llevaron a hacer esto para llevar esta transición, porque tengo mi, mi, mis negocios, mis situaciones que atender profesionalmente, que es a lo que me he dedicado en mi carrera profesional de más de 20 años, pero lo estamos haciendo con el ánimo de darle una transición a esto y que se pueda continuar, porque al día de hoy con esta situación financiera el organismo activo tenemos en 10 días que responder por más de 5 millones de un crédito fiscal que nos está pidiendo el servicio de admisión tributaria, tenemos que atender el pago de 2,800,000 pesos mensuales de luz, que por, por situaciones que el Congreso no nos autorizó un proyecto de granja solar, no hemos podido emprender proyectos de ahorro de energía lo cual nos iba a representar un ahorro en los siguientes 20 años de 400 millones de pesos y tener que bajarle, bajarle sustancialmente al, al consumo de luz. Esos son los proyectos que queríamos o que pretendemos echar a caminar. Este, al día de hoy tenemos un incremento de nómina por esta situación. Tenemos que negociar con el Seguro Social y en el Infonavit las deudas que se tienen. Tenemos que negociar o, o pedir que el municipio se haga responsable de la deuda de los 25 millones que tiene, para que nos ayuden a enfrentar estas deudas pero sí y como se lo manifesté en viernes en reunión con el líder sindical Alejandro Ballesteros que establezcamos una transición y un diálogo este eh, un diálogo cordial yo creo que para los trabajadores que realmente desempeñan su labor es un beneficio que les hayan otorgado esta oportunidad del gobierno del estado de regresar a sus trabajos pero que sean conscientes que las finanzas del organismo no están para pagar todas las prebendas que se necesitan. Yo creo que, como se lo dije el viernes, para nosotros ya es un compromiso pagarle la nómina a ese personal el próximo fin de mes, pero no todas aquellas situaciones que ellos pretenden que al llegar se tienen que pagar, porque las condiciones financieras no están ni siquiera para haber recibido esos 66 trabajadores. Sin embargo, somos respetuosos de lo que dictan las autoridades, somos respetuosos al derecho del trabajo y así se va a cumplir. Pero y lo demás, le dije, tenemos que llevar una reorganización, un adecuamiento ordenado y que se aproveche esta transición para que tienda puentes con la nueva administración, con el consejo consultivo que sigue integrado para que sea en beneficio de sacar adelante la Dapa de Valles.
2: Porque Tomás es. Olivares, ¿qué llamado se le a la ciudadanía?
5: Uh. Pues la ciudadanía yo creo que tiene que ser más participativa, tiene que enterarse realmente de cuál es la situación de la APA. O sea, todo el mundo nos quejamos del recibo, nos quejamos de los sueldos excesivos, nos quejamos eh, de que no tenemos agua. Yo creo que hay que realmente hacer como ciudadanía eh, labor en el sentido que la nueva administración que va a representar el licenciado David Medina Hágalo lo necesario para que la DAPA salga adelante Yo tengo mucha confianza en que esta nueva administración Pues tiene una buena relación con el también electo eh, gobernador del estado Con Ricardo Gallardo Yo pienso que con la unión del gobierno municipal y el gobierno estatal Se puede hacer mucho en, en beneficio de la infraestructura de, de la DAPA Del sistema de agua potable que tenemos Y yo creo que se debe, van a entender realmente cuál es la problemática real como le digo, que es la parte financiera. Eh, no tuvimos, desgraciadamente, esa, ese acompañamiento por parte del gobierno del Estado en la administración actual. Eh, fue un pleito constante entre nuestro alcalde y el, y el gobernador. Todo el mundo nos dimos cuenta de ello. Pero yo creo que eh, parte de la culpa somos nosotros mismos los ciudadanos, que no le exigimos al alcalde que se ponga las pilas, que haga las cosas bien y que en vez de... Eh, pues, pasarse el tiempo en luchas estériles con el gobernador, pues más bien que se ponga a trabajar en, en beneficio de la población
6: Don Ricardo eh, Bueno, lo mismo, que participe la ciudadanía, yo seguramente seguiré participando en esto y en el campo y en plantar más arbolitos y en ver que la ciudad funcione mejor, que los árboles esos de palo de rosa que no pegaron sembrarlos en lugares adecuados, las plantas correctas, que tengamos un mejor parque, en fin me entusiasma mucho que quien llega no ha participado en nada de lo de la DAPA. No tiene absolutamente... No viene contaminado. Ni, no contaminado, ni ninguna incumbencia, ni nada. Y ha sido pocas veces dentro de la política. Él, él eh, su, por decir, su, su formación es de, de trabajo, de agarrar proyectos, de sacarlos adelante. Y bueno, eso creo que va a ayudar no ha tenido ni tiene en este momento nada que ver, tendrá que ver de aquí para adelante y bueno, yo como ciudadano lo apoyaré y le digo a los ciudadanos metámonos, es el agua de nosotros y es importante.
2: Les agradecemos mucho la, al haber atendido esta convocatoria para ampliarle a la gente cuál es la problemática de la DAPA y que no juzgar a la ligera sobre todo y que nos comprometamos como ciudadanos por lo pronto a pagar nuestro recibo cumplir con la parte que nos corresponde y apoyar en las acciones que puedan llevar a cabo esperemos poder llevar a cabo ya un programa pues ya para hablar de la de lo que se va a implementar con la nueva administración. Nos vamos, Víctor.
3: Así es, eh, muchísimas gracias a quienes eh, se conectaron con nosotros a través de las redes sociales, a quienes nos escucharon, por supuesto, a través de la frecuencia de cb la gran compañía. Y eh, bueno, esta, este tema da para mucho más. Eh, eh, esperemos que podamos eh, reanudarlo, retomarlo, como bien lo dices, Ofelia, y que empecemos a hacer conciencia de que eh, un gobierno... Una ciudad va a caminar mejor en cuanto más participación de sus ciudadanos haya. No hay otra manera.
1: Así es, eh, Víctor, tienes toda la razón. Y bueno, pues se quedaron varios temas pendientes, eh, contador Juan Carlos, eh, Tomás Olivares, ingeniero Ricardo Ortiz, en el tema relacionado a lo que decía la ciudadanía, si existe un tandeo de agua, porque hay muchas colonias que no les llega el agua por todo el día, hasta en la noche. Eh, situaciones de que pues se desperdicia a veces mucho agua cuando se denuncia la fuga de una de estas y no se repara inmediatamente, eh, pues el material que se queda cuando se reparan las obras ahí en plena calle y se quedan más de 15 días, 20 días y no vuelven nuevamente los trabajadores y ya le dicen al vecino que quiten el el desecho que por ahí se quedó para este que no sigue estorbando a la vialidad. Temas como estos que esperemos más adelante podamos abordarlos. Y de antemano, pues muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar con todos ustedes y pues estaremos muy al pendiente sobre esta situación y estos cambios, no de administración, porque quienes integran el consejo ahí seguirán hasta que se haga esta reunión para eh, volver a cambiar y salga la convocatoria, ¿no es así? Muy bien. Pues bueno, nos vamos. Gracias, Gracias por
2: el
0: favor de su atención. Hasta el próximo sábado. Pásenla bien. Buenos días. Bye. Esto fue Mesa Huasteca. Acompáñenos la próxima semana con otro menú polaco.